0: Olá pessoal, nós estamos aqui juntos de novo, dessa vez não num treinamento online, mas num podcast, numa iniciativa de capacitação exclusiva para parceiros da Resultados Digitais. Nós já realizamos alguns podcasts antes, mas cada vez que a gente faz um novo treinamento, cada vez que a gente faz um novo conteúdo e uma nova iniciativa, a gente vê ainda mais possibilidades de trazer isso para o nosso universo de podcast, de somente áudio. Então, vocês vê, vão ver com certeza muitas alterações, é, muitas novidades, e o que a gente quer trazer é realmente para todas as pessoas, e principalmente aquelas que muitas vezes não podem é, demandar, talvez, uma hora da tua semana para assistir um treinamento, mas que tenham a mesma qualidade e também os conteúdos tão interessantes quanto os que a gente tem para evidenciado hoje nos nossos treinamentos online. É, meu nome é Priscila, eu fico aqui responsável na RD pela área de capacitação para parceiros, especificamente aqueles é, conteúdos ou então treinamentos que vocês veem de forma online, então podcasts, os treinamentos online, RD Connect e outras iniciativas, mas hoje eu tô com dois convidados aqui muito especiais, um deles é o André Cantarelli. André, muito bem-vindo, Obrigada pelo convite, por ter aceitado ele.
1: Então Pri, obrigado, eu, eu que agradeço, fico muito feliz aí mais essa oportunidade de compartilhar para a nossa base de parceiros.
0: Imagina, o prazer é totalmente nosso, com certeza. E também estou com um novo convidado e que na verdade vai estar com a gente com frequência aqui, que é o Gênesis Garcia, que também é da área aqui de Enablement, mas que vai explicar um pouquinho mais sobre o que ele faz. Obrigada por, por você estar aqui conosco, Gênesis.
2: Obrigado você Pri, boa tarde pessoal. Eu sou o Gênesis Gabriel, como a Pri disse, e sou responsável pelos treinamentos tanto presencial quanto online aqui na RD.
0: Perfeito. Hoje só o Cantarelli então que não se apresentou um pouquinho. André, eu sei que o pessoal já te conhece, eles já te viram do nosso treinamento anterior, onde a gente falou bastante sobre hum. dashboard, sobre KPIs, mas explica um pouquinho para eles o que, que você faz aqui na RD, por favor.
1: Não, legal. É, eu sou gerente de sucesso de parceiros, e a maior parte da, da minha atuação é auxiliar justamente a entrega de resultados para os clientes ali da, das agências, né? Então, não só parte estratégica, mas também é, ajudando é, com argumentos de negociação, de retenção, que a gente sabe que a área de CS pede muito isso, uhum, né? Uhum. Dentro do, do dia a dia. Então, eu já estou aqui na RD há mais de um ano uhum. com essa missão e que venham muitos mais.
0: Com certeza. E justamente por causa disso, a gente está com esses dois convidados, porque a ideia é que a gente é, explore ainda mais a, o que a gente já trouxe anteriormente no teu treinamento. Então, no treinamento que nós realizamos antes, a gente trouxe muito dentro do como as pessoas devem, os parceiros principalmente, né, as agências, elas devem manter, criar... KPIs, ter metas metas dentro da agência e principalmente um dashboard para que eles consigam acompanhar se aquelas metas vão ser alcançadas e futuramente os KPIs. A gente explorou muito isso no nosso treinamento mas como é um conteúdo que a gente recebe dúvidas com frequência, a gente pensou, por que não a gente bater um bate-papo, a gente bater um papo, bater um bate-papo vai ser ótimo, né? A gente bater um papo sobre isso e a gente explorar ainda mais todas essas informações, porque cada vez que a gente é, se insere numa nova metodologia, ou então, quando a gente faz uma mudança, a gente começa a realizar algumas ações dentro da agência, que antes talvez a gente não fazia com uma certa constância, a gente precisa garantir uma formatação ou então pelo menos um modelo que outras agências, outras empresas utilizem para que a gente consiga aplicar no nosso. Pelo menos eu imagino que é o que acontece na maioria das empresas que estão iniciando nessas né, implementações. Então por isso surgiu a ideia hoje da gente explorar ainda mais nesse tema.
1: Não, legal. Realmente é, é algo que me perguntam aí com, com bastante frequência. É, esses pormenores, esses detalhezinhos, que assim, a gente sabe que existe muita teoria na internet sobre diversos assuntos, né? Mas tem uma uhum. frase que eu gosto muito, que é, na prática, a teoria é outra. Exato! Então, nada como a gente <risos> aprofundar um pouco mais, trazer alguns exemplos, que às vezes a gente lê o conceito ali e não fica tão claro, ou parece algo muito mais complexo do que realmente é. Uhum. Ou mesmo de ficar olhando para o modelo perfeito, o modelo ideal e nessa expectativa e nessa tentativa de construção de algo muito grande a gente acaba não fazendo o básico, o simples que muitas vezes é o nosso primeiro primeiro passo ali dentro de uma nova estrutura, uhum, né, e é que uhum. acaba trazendo muitos benefícios aí para para gestão da agência e para para empresa como um todo e também claro isso facilita e ajuda a entrega de sucesso para os clientes, né? Com então certeza. é bem bem importante Tá ligado nessas coisas mesmo.
0: Muito bom você ter pontuado isso. E, 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 em cima disso tudo, o que nós pensamos então? Enquanto estrutura de podcast, é, nós pensamos em trazer você explicando um pouquinho sobre o contexto, nos trazendo até a realidade do que você vê ali no dia a dia com os parceiros. É, depois a gente vai trazer ali uma ação, algo prático que os nossos parceiros podem colocar hoje é, em vigor na agência ou amanhã, ou enfim, quando eles acharem que cabe, né? tem uma brecha ali, uma situação que né, a gente consiga preencher com esse com essa prática que a gente vai trazer. E, por fim, claro, como a gente gosta de correr riscos, <risos> a gente vai fazer um roleplay surpresa aqui e vamos ver como que a gente vai se sair nessa simulação. Podemos fazer assim?
1: Podemos, com Vocês combinado. dois topam? Estamos aí para isso. Topam
0: a loucura comigo?
1: Vamos nessa, estamos juntos.
0: Perfeito. Então, André... Antes até mesmo de você falar um pouco sobre o contexto, né, de uh, por que os KPIs, por que os dashboards, eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre a realidade ali de agências, né, o que geralmente os teus parceiros comentam sobre dificuldades nesse tema, ou então o que geralmente acontece com eles que, de problemática ainda, né, que surge em função de a gente ainda não ter, defini não ter definido um dashboard ou então até mesmo aqueles KPIs, que muitas vezes a gente menciona, mas a gente não corre atrás deles, ou então a gente acaba deixando meio que a peteca cair ali no meio do processo, e quando a gente vai ver no final do ano, não alcançou, não cresceu, e ao invés, o que a gente espera, né, claro, é que ao invés da pessoa desanimar, ela avance, né, mas Sim. não é o que acontece na maioria dos casos, o que, qual que é a realidade hoje do que você vê ainda em cima desse assunto?
1: Tá, legal. É, o que eu vejo, que eu acho que ocasiona não só essa, essa questão de, que dificulta né, a organização de KPIs dessas questões mais de gestão, é o dia a dia, de modo geral, da, da agência de marketing digital do Brasil. Uhum. Né, a grande maioria delas. É, na maioria dos casos, o que eu vejo é os sócios, os gestores das agências, eles fazem muito trabalho operacional. Uhum. Então, atendimento a cliente... Vendas, até mesmo desenvolver texto, criação de layouts, várias coisas que eu vejo no, no dia a dia. E isso eu vejo que é uma coisa muito parecida com a própria questão da gestão da agência, né? Porque traduzindo, o que acontece na prática? É, a agência ela faz muito para os clientes e pelos clientes. Uhum. Com certeza deve fazer, porque afinal, uhum. normalmente, na maioria dos casos, claro, é a razão de existência aí da, dessa agência só que isso faz com que na maioria das vezes ela se coloque em segundo plano uhum. né? isso acontece desde ações de marketing para a própria agência utilizar a conta de RD Station yeah. do, do <risos> programa de parceria e criar um Tramon projeto Inbound mesmo para eles né? e é o mesmo comportamento que eu acabo vendo nesses outros casos uhum. né? então o que eu vejo? é às vezes é uma questão de mais de tempo e de tranquilidade de definir foco e falar, pô legal eu vou definir isso aqui, vou criar aqui meu, meu modelo, é, vou entender o que, que é importante para o meu negócio, às vezes até umas coisas mais iniciais de gestão, sabe? De definir bem qual que é a tua proposta de valor da, da agência, o objetivo geral do negócio, tangibilizar isso do ponto de vista de metas, uhum. né, então toda agência ela é uma empresa, ela é um negócio como todas as outras, né, e por mais que é, o exercício do negócio seja fazer coisas para os outros, né, a gente nunca pode esquecer ali de, de nós mesmos, né, uhum. e demais que eu vejo, acho que é muito por isso, sabe, de onde a gente deposita o foco, uhum. e acaba acontecendo de muitas coisas embolarem nesse caminho, Com certeza. né? Porque a, o dia a dia da agência, as estruturas costumam, a maioria delas são enxutas e a gente sabe como é que é, né? Uhum. Então é o cliente ele pede sempre muita coisa, muitas vezes ele não entende ali o que o que a gente está fazendo para ele, muitas vezes ele não entende na prática ali o que ele contratou e isso acaba sendo um monte de desalinhamento. Uhum. E quando a gente não tem muito claro um modelo nosso, não é claro tanto para o corpo diretivo quanto para a equipe o que, que a gente está querendo fazer com aquilo, as coisas tendem a ficar meio nebulosas, uhum. né? Então ficam intangíveis. Uhum. Então o que, que você vai fazer primeiro? Pô, o cliente tá, tá ligando, mandando WhatsApp aí, insistentemente. Naturalmente você vai atender eles falar, não, não, por te deixar ele ali feliz, precisa entregar. E sim, é bem importante, mas também entender, pô, será que é o momento certo de fazer isso? Será que eu não tô deixando é, alguma coisa para trás do meu negócio? Então, acho que, de modo geral, aí acabei falando bastante. Não, é isso. É mais ou menos por aí.
0: É isso, acho muito interessante que você é, tenha puxado esse assunto, porque uma das coisas que a gente mais foca aqui, e é claro, por isso que a gente tem um programa de parceria, porque a gente geralmente espera que, apesar de, que, claro, todas as ações que a gente coloca o parceiro estão muito atreladas né, ao que é, vai acontecer com aquele parceiro dentro da parceria. Ainda assim, a gente tem muitos pontos ali dentro que a gente quer chamar muito o parceiro para ação dentro do negócio dele. Né? Então, é, hoje quando a gente pensa é, no que a gente quer entregar para o parceiro, muitas vezes é muito mais em cima da capacitação dele porque ele se deixa muito de lado, hum. enquanto ele deveria estar pensando o contrário, né? Não, eu vou realmente me organizar, eu vou botar foco em todas as coisas que eu realizo hoje, para que a minha entrega ela seja constante hum. e, consequentemente, eu consiga fazer uma boa entrega ali para o meu cliente. Não,
1: com certeza. A ideia é essa.
0: Perfeito, perfeito. Então, tá. O que eu queria que você nos ajudasse, antes mesmo da gente passar para a parte prática. Tá. Nos explica um pouquinho, traz um contexto do que são esses KPIs, qual a diferença, então, quando a gente menciona até para o dashboard e por que, que a gente precisa ter um dashboard. E também explica um pouquinho sobre é, o contexto, como a gente pode colocar em prática de uma forma bem resumida mesmo, porque a gente já sabe que caso a gente queira se aprofundar nesse conteúdo, a gente tem um treinamento que está lá na RD University que você fez conosco, que está bem é, elaborado com várias informações importantes e principalmente para colocar na prática. Mas só para a gente trazer um contexto, e depois a gente colocar em outras situações ali no final.
1: Tá, legal, vamos lá. É, então, basicamente, o KPI é uma métrica, né ele é um número, no grosso modo, é, ele é um indicador-chave de performance, ali que a gente for traduzir ao, ao pé da letra. Basicamente, ele é um termômetro, né? um número que a gente vai olhar e falar, pô, estamos bem, estamos mal. Mas pra gente saber se a gente tá bem ou se a gente tá mal, a gente vai ter um ponto de referência, uhum. né? Que aí vai se desdobrar lá na frente nas famosas metas. Uhum. Né? Mas como que a gente chega numa meta? Tendo um objetivo de negócio, né? Então, pô, normalmente, o objetivo de negócio é sempre receita, né? Então, ter X de receita em determinado período e por aí vai. E aí sim, o KPI é algo que a gente cria, acompanha com constância, né? Também, se não adianta não acompanhar nada acontece, e aí sim, entendendo acho que o que é importante para o negócio, né? e isso parte muito de proposta de valor da tua agência, do que você se compromete a entregar para o teu cliente, que vai ligar aí no objetivo, que é o um motivo muitas vezes porquê ele te contratou né? até a gente chegar lá na, nas tais metas. Tá, então, acho que começa um contexto mais ou menos por aí. Uhum. É, o KPI, ele é totalmente ligado no dashboard pela simples questão que o dashboard é um instrumento onde a gente vai centralizar eles. Então, a gente pensar num formato de dashboard bem simples, uma planilha de Excel, né, onde a gente vai centralizar as informações ali e poder fazer esse acompanhamento. Mas claro, de novo... Se tu não souber o que você está analisando ali, o porquê que você determinou aquela métrica, nada disso faz sentido. E acho que uma primeira dica que eu posso trazer é: se hoje você não, não tem nada, não, não costuma, não tem esse hábito de acompanhar KPIs, é para tomar cuidado com o detalhe. Para não sair criando métrica e KPI a rodo. Uhum. Por quê? Porque a gente, se a gente sair de um ponto zero para um ponto 100 de uma vez só, o esforço é muito grande. E a gente sabe. Puxando um pouco o que eu falei, né? Do dia a dia da agência, da correria, da estrutura enxuta. Então, às vezes, você pega pra fazer uma ação desse porte e não dá. Então, você se frustra, acaba deixando pra lá, acaba não fazendo. Então, acho que é importante ir por partes, sabe? Acho que da mesma maneira quando vai fazer um projeto e você pensa em sprints, né? Então, pô, nesses dois primeiros meses, eu vou fazer A, B e C, depois de três meses eu vou fazer C, D e E, e em seis meses eu vou ter ali meus 4 ou 5 KPIs para eu acompanhar do, durante o ano. E claro que assim, tanto os KPIs quanto os dashboards, são uma evolução, né? A gente, naturalmente, a gente vai sentindo a necessidade, falar, pô, essa informação, esse dado não está me trazendo aquela informação que eu queria, né? Será que não está faltando alguma coisa? Será que a gente não tem que cruzar isso com algo? Né? Então é muito nessa linha. Mas de novo é muito importante que isso é uma coisa interna, né? Uma, toda empresa tem um objetivo, é importante saber, independente se o objetivo é ter 10 milhões de receita no, em 12 meses ou ter 10 mil, entendeu? uma coisa que, que vai muito do objetivo do negócio, do objetivo do empreendedor, então aí a gente começa a entrar em, em outras casinhas, mas eu acho que uma, um, uma linha inicial seria um pouco por aí.
0: Perfeito, perfeito. É ótimo pra gente ter um contexto. E hoje, quando a gente fala, então, que a gente quer alcançar ali uma meta, que a gente já tem alguns pontos que a gente quer ir galgando, qual o melhor caminho, quais, quais são as, a, os passos, enfim, o que, que a gente pode realizar ali no processo que a gente consiga garantir com que a gente vai alcançar ali uma meta, o que, que a gente pode realizar ali, até pra... porque o que eu vejo muito, André, é que às vezes, vezes a gente se perde, a gente gosta muito de levantar metas, a gente define quais elas são, mas muitas vezes até a gente chegar àquela meta, acontece tanta coisa no meio do caminho e a gente perde um pouco né, a noção das coisas que estão acontecendo, que a gente, quando chega no momento de fazer uma entrega, ou que for, aquela meta não foi alcançada, e a gente não sabe por onde correr, né? A gente não sabe para que lado a gente vai e como a gente é. consegue correr atrás do prejuízo. Existe algo que a gente consiga fazer ali no processo justamente para garantir com que a gente tá identificando quais são ali os nossos gargalos e que principalmente a gente consiga alcançar as nossas metas?
1: Perfeito. Acho que primeiro de tudo é a recorrência de acompanhamento, né? Então... Uhum. É, aí acho que vai muito do que é viável para a rotina de cada um, né? Porque uhum. é esse tipo de coisa, você consegue acompanhar a dia, que também depende muito do volume de uhum. clientes que você tem, tem vários fatores aí, cada cada cenário é um cenário, uhum. não, não, não tem jeito. Né? Mas então de ter esse acompanhamento diário legal, semanal, a cada 10 dias, que seja assim, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, você trabalha com metas trimestrais, mas é muito importante que isso seja feito. Porque senão, com certeza, vai cair no esquecimento, aquelas horas que tu gastou pra pensar naquilo, não vai ter surtido efeito. Claro. Né? Então, foi um tempo não, não aproveitado que poderia ser por uma falta de continuidade, uhum. né? Então, você vê que a palavra recorrência, a gente né RD usa é, muito, é muito ela pra, pra várias coisas, <risos> né? Mas porque precisa ter né, nessas questões, uhum. né? Mas o que eu acho legal é tangibilizar um pouco mais, né? Que agora até aqui a gente falou bastante contexto Sim. e possibilidades, cada caso é um caso. Uhum. Beleza, isso continua. Uhum. Mas vamos tentar uma construção aqui mais prática agora. Então, o que eu preciso, acho que inicialmente, começar? Se eu sei o objetivo de negócio, eu consigo construir minha meta. Então, vamos pegar um exemplo aqui que eu tenho uma meta de... É ter 100 mil reais em receita recorrente na casa até o final do ano. Tá. Se a gente parar para pensar, de uma forma mais simples possível, é, quando a gente fala de meta, inclusive, a primeira coisa que vem na cabeça são as metas de vendas. Uhum. Né? Tipo, a maioria das empresas hoje em dia tem metas de vendas. Se você não tem, tenha, é muito uhum. importante. <risos> Com certeza que é justamente o que tu tá entendendo, o que você, é, não entendendo, né? Mas é o que você precisa trazer de receita nova para dentro da casa. Uhum. Esse é um ponto. Ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar da receita que está dentro uhum. de casa, né? Que aí faz super sentido você ter uma métrica de CS, que vai num lado mais de uma métrica de cancelamento, uma métrica de renovação. E entender que é, a gente chega no objetivo final quando essas duas metas de áreas diferentes elas caminham ali de uma forma, não necessariamente é paralela, mas que elas se complementam. Elas, elas se casam. Uhum. Exatamente. E aí sim a gente consegue ter ali um caminho mais, mais próximo. E até pensando em ação, né? Você fala, pô, se eu tô... A gente tá em julho. O deadline, a data final ali da... Que a gente programou lá atrás, por exemplo, foi outubro. né Então, pô, se eu tô com 70 mil ali de... De receita, eu preciso ter 100. Se eu tenho três meses para isso, então, pô, tá, fica mais claro você agir e falar, pô, então legal, eu preciso vender aqui, fazer três vendas e também três vendas de um feed de 10 mil, por exemplo, e eu não posso perder nenhuma conta, uhum. porque se você perder a conta, você vai voltar, tu não vai conseguir chegar na meta. Uhum. Então, é ela começar a relacionar essas questões, dá para complicar mais? Sempre, né? No uhum. sentido de que a gente vai construindo e vai a necessidade. É, que outro ponto ele pode influenciar totalmente, inclusive, uma meta geral de negócio? O financeiro, uhum. as cobranças. Tem um alto índice na de aí na, na, na tua empresa, na tua agência? Só que assim, eu não sugeriria começar complexo. Começa pelo mais simples. Determina o teu objetivo de negócio, tangibiliza isso com uma meta vincula vendas, vincula CS. Eu acho uhum. que esse é o caminho mais tranquilo, assim, e também você não vai gastar vai gastar tempo, tudo na vida. Eu gosto de dizer que nada são dois cliques também, né? Uhum. Que até pra você dar dois cliques, você tem que parar o que você tá fazendo, mudar seu mindset ali, uhum. né? Mas é um bom ponto de partida. Uhum. E acho que também uma coisa que é bem importante é, essa informação dos KPIs e tudo mais não ser algo restrito à direção da agência, ao sócio ao gestor, e a gente tem que pensar que a gente tem um time ali uhum. e quando a gente pensa numa história de agência que, por exemplo o, o sócio ele conseguiu já conseguiu sair da operação, que isso, gente é extremamente possível. <risos> Espero que todos vocês consigam ser objetivos. vocês. Do objetivo vão de vocês.
0: conseguir. <risos> é o um mantra, vocês vão conseguir. Isso aí.
1: Então, por exemplo, se isso ficção for uma preocupação só do, do chefe, do dono, vai ser mais difícil que as coisas aconteçam, né? Então, por isso que é bom é, compartilhar os objetivos, as metas das áreas com as pessoas, com o time que tá lá, que isso faz que todo mundo compre a causa.
2: Uhum.
1: É, e até... É, dá para utilizar muito em CS a uma mesma questão de vendas que é trabalhar com comissionamento, uhum. com remuneração variável. Uhum. Então, pô, se a gente pensa que a retenção do cliente é o que está mantendo o dinheiro na casa, então por que a gente não bonifica uhum. os CSs que acabam entregando isso? né, uhum. Que ajuda a gente a chegar no nosso objetivo. E aí, meu... Tudo que tu vincula dinheiro, o negócio ele funciona muito mais fácil, né? Uhum. Pra cobrar, para funcionar. então é entender essas áreas-chave, entender o que, que é possível fazer com o teu modelo hoje, com, com quanto que tu fatura, o que é viável, né? Que não adianta também a gente pensar em Alice no País das Maravilhas, né? A gente tem que pensar no mundo real, uhum. né? Outra coisa que eu falo muito, acho que se tiver algum parceiro meu ouvindo, eles vão, vão saber... Que é assim, a gente tem que entender que tem o um mundo ideal e tem um o mundo, um mundo real. Uhum. A nossa ideia é chegar o mais próximo possível do mundo ideal sabendo que ele é ideal, a gente não vai alcançar ele. Uhum. Mas a gente sempre buscar isso, a gente vai continuar sempre evoluindo. Né? Então, eu acho que é muito nessa linha de ter esse mindset também, né de construir, construção. Tudo que a gente constrói e continua com recorrência,
2: as coisas não se perdem.
0: Com então, certeza.
2: Então, acho que é bem por aí. André, deixa eu ver se eu entendi então. Então quer dizer que se eu sou o dono de uma agência que está no operacional agora, eu posso levar com, e levando como meta que eu não quero mais ser do operacional, um dos meus KPIs seria que todo mundo tivesse esse mindset de ter os KPIs em dia, de trabalhar com essa ideia de buscar sempre a meta, de tá, de cascatear esse pensamento para meus funcionários. Totalmente, totalmente, cara. Eu acho que isso é o que faz o,
1: a coisa acontecer de fato, né? principalmente nesse caso quando o gestor já saiu da operação, né? porque ele não está mais ali botando a mão na massa, e não tem jeito, se o teu funcionário não, não fizer a campanha o negócio não vai acontecer sozinho. Né? E, ele, e é importante dentro de uma agência que o time tenha aquele mesmo senso de urgência que, que a gente tem. Uhum. Né, que fala pô eu preciso fazer isso porque isso aqui está impactando uhum. diretamente o resultado da empresa e no caso o salário do funcionário também Por que não? porque não uhum. é claro precisa amarrar ele tinha as coisas para ser uma coisa justa né uhum. mas tudo que é combinado não sai caro não sai né caro, então exato. é sempre um alinhamento e uma construção
0: com certeza até enquanto a gente estava conversando eu me lembrei de duas situações aqui uh, e as duas quem trouxe essas situações foram dois experts nossa Uh, parceiros que a maioria dos nossos outros parceiros conhecem, uma é Isa da Surf uhum. e o outro é o Ricota da Mestre, né? E eles, os dois falaram muito sobre isso há um tempo atrás que eles tinham muito esse receio de sair da operação muito, mas a partir do momento que eles começaram a entregar cada vez mais o mindset e também a responsabilidade para os outros, né? E a gente sabe que uma responsabilidade ela só pode ser é, tida como nossa quando a gente compartilha ela com as outras pessoas, né? E a partir do momento que eles fizeram isso, foi quando eles começaram a se sentir mais seguros, mais tranquilos de deixar a operação ali na mão da operação, né? E aí até teve uma coisa que a Isa mencionou uma vez, que olha, eu ainda sou muito segura. Ela dizia, a gente, vai mandar um e-mail, vira e mexe, eu quero dar uma olhada naquele e-mail, eu quero que tenha alguma coisa minha, mas ainda assim... Já é um processo que ela mudou muito de quando ela iniciou até agora, né? Ela diz que muito disso foi a partir do momento que eles começaram a compartilhar essa responsabilidade. E nada melhor do que compartilhar responsabilidade através de metas, através de obtenção de resultados que os teus é, colaboradores ali vão compartilhar com você, né? Dessas informações.
1: Com certeza, e até no, no quesito de tomar decisões em relação ao time, uhum. né? Porque tem aquele cenário que a gente tem que tomar muito cuidado com o, o que é e o que a gente acha que é. Uhum. Às vezes o que a gente acha que é é realidade, mas é muito importante pegar o um embasamento. Principalmente quando a gente está lidando com, com o time. Né? Então, é muito mais fácil eu for cobrar a minha equipe, se eu falar, gente, olha a meta que a gente tem, olha onde a gente está. A gente precisa fazer alguma coisa. Uhum. Agora, se eu não tenho uma meta bem definida, pra mim pode estar tá ruim. Uhum. Mas pro meu funcionário pode estar tá ótimo. Com certeza. Né? Então, uhum. E aí começa a entrar num achismo e isso é muito ruim. Uhum. Porque ele acha que ele está entregando, eu acho que ele não está entregando, a gente começa a ter choque, essa relação tende a acabar em algum momento para alguma das partes ali. E será que uhum. realmente a gente estava analisando o que era ou a gente estava pressupondo coisas, uhum, né? Uhum. E até para justificar um aumento salarial, me mesma coisa. Pô, a pessoa entrega todas as metas já há bastante tempo, é super justo, uhum, né? Uhum. E ter essa essa questão dá um pouco mais poder ali para para a né? E até você comentou essa história aí do da Isabela e do, do Ricota, né? Eu lembrei até de uma de uma reportagem que eu li do do nosso grande CEO Eric Santos, uhum. <risos> que uma coisa que ele diz, é, ali eu não lembro exatamente qual era o momento da RD que isso aconteceu, mas que ele tinha muita preocupação de sair da operação, uhum. né? E chegou um momento que ele entendeu pô, o RD não precisa mais de mim para uhum. funcionar. Uhum. A operação, né? Sem dúvida, o RD precisa muito dele, uhum. né? Um ótimo gestor. Mas nesse sentido é o, acho, o caminho natural de toda empresa que quer crescer, uhum, né, então certeza. de começar a analisar esses lados e soltar, porque não adianta, a gente é, uma, a gente é um ser humano, né, é. cada um aqui é uma pessoa, a coisa mais democrática do mundo é o tempo, todo mundo tem 24 horas igual, né, então você tem que saber o que tu quer e como você vai fazer isso, é. né, e por isso que todo esse assunto de KPIs e Dashboards, ele vem bem ao encontro dessas questões
0: pra amarrar aqui tudo que a gente disse, se a pessoa que tá ali nos ouvindo ela ainda não se convenceu de que KPIs e ter um dashboard você apresentando e compartilhando com o seu time, se você acha que ainda não faz sentido, lembre-se de uma coisa e eu li isso num livro, se você diz sim pra uma coisa você tá dizendo não pra outra e muitas vezes você pode estar dizendo não pra uma coisa que você quer muito e você nem sabe disso, às vezes as nossas ações têm consequências das quais a gente ainda não tem ideia, então isso é muito importante da gente se lembrar quando a gente tá ali pensando em, não, eu quero ficar na operação, operação, mas ele tem uma infinidade de coisas que ele pode fazer estando ali talvez mais na estratégia, na gestão da empresa dele, né, então se lembre disso, compartilhe cada vez mais com os teus funcionários, e trabalhe com eles para que essas responsabilidades saiam muito ali, né, da tua mão e você tenha a possibilidade de trabalhar em outras coisas mas vamos lá? Tenho certeza que muitos dos parceiros que estão ouvindo esse podcast vieram por causa do tema e a gente fala muito sobre é, forecast nele. E antes da gente começar a falar sobre forecast, a gente passava na simulação e queria que você nos ajudasse e trouxesse um contexto bem a grosso modo, tá, André? Do que seriam esses forecasts e por que, que a gente trouxe esse tema para amarrar cada vez mais com os KPIs e dashboards.
1: Tá, legal. É bom, então vamos partir ali do, do contexto, vamos pensar, vai, a gente está aqui, vamos pensar tá no dia 10, beleza, a gente está ali no, no dia 10, a gente tem uma meta ali definida, é, é importante dentro de um mês, para a gente ter poder de ação, a gente saber, bom, vamos chegar à meta ou não vamos chegar à meta, uhum. né? forecast, propriamente dito, ele é um instrumento de gestão, que ele pode ser uma planilha também, que serve justamente para isso, pra gente prever, pô, a gente vai conseguir atingir as metas ou não. Uhum. É o mais comum de utilizar a Forecast é em vendas, uhum. né, a aplicação mais, mais utilizada aí no nosso mercado hoje. Mas também dá pra gente pensar em utilizar o Forecast para outras coisas, né, Para operação, pra CS, super a ver. Super uhum. né? Então, acho que é mais nesse sentido. Pra saber justamente, pô, preciso correr? Não preciso correr? Preciso uhum. botar mais verba de mídia? Não preciso botar mais verba de mídia? Né? ou não, preciso entregar mais para esse cliente porque o contrato dele tá perto de renovar uhum. ou não, e eu não consegui ainda em oito meses mostrar para ele de fato o valor do meu trabalho ou até consegui, mas ele não entendeu uhum. será que eu não tenho que fazer mais reuniões com ele? será que eu não tenho que estar mais perto? Né? então ele levanta, levanta hipóteses uhum. também, né? acho que a ideia de Forecast, todos esses documentos e instrumentos de gestão é muito para isso, né? Uhum. pra gente botar a pulguinha atrás da orelha ali e falar Será? Uhum. Ah, então...
0: Não, muito boa colocação. Eu também me lembrei um pouco enquanto esse quando a gente realizava os forecasts. Ele serve muito como um termômetro para nós mesmos, né? Não somente a gente falar em questão de meta, mas também é o que a gente está realizando ali com aquele cliente. Em que sentido? Eu me lembro que, é, claro, né? Aqui a gente sempre tem meta para todas as coisas e não era diferente na época em que eu estava fazendo implementação com os meus parceiros e a gente via e a gente já realizava aquela reunião de forecast e no momento em que a gente estava realizando aquela reunião a gente acabava tendo meio que uma consciência de que a gente estava talvez pressionando muito um parceiro para que a gente alcançasse uma meta por exemplo então a gente já percebe ali que a gente tem uma folga para trabalhar com ele porque a gente tem outros que estavam que estão entregando que estão fazendo um bom trabalho e a gente consegue dar um, um, um é, meio que uma acalmada naquele que a gente estava puxando tanto né então, a gente consegue meio que fazer esse equilíbrio ali no momento em que a gente está trazendo essas reuniões de forecast justamente para a gente não trazer uma coisa muito pesada ali para o nosso cliente, né? O que a gente mais quer é que sim, a gente alcance a meta, mas que ela seja feita de forma sutil, que ela seja feita de forma com que as duas pessoas ali sintam que existe um valor naquilo, né? Que não é somente pressão, pressão, pressão para alcançar um número. Ninguém gosta, né, de ser pressionado para alcançar números. Então, eu acho que isso é muito importante quando a gente fala ali também de um dos objetivos e benefícios do forecast, né? Me corrija se eu estiver errado. É
1: isso aí, Pri, Concordo Perfeitamente. E a gente tem as mesmas rotinas aí na, na área de CS, e uhum. com certeza continua. essa é, é uma coisa que, bom, quem acompanha a RD faz um tempo sabe que a palavra previsibilidade é quase é... uma lei aqui, né? Então a gente sempre busca. E também toda essa questão de dados, então, um dos valores da RD é o data-driven, né? Então, uhum. tomar decisão com base nisso, mas claro, também, você tem um número lá, se eu olhar o um número e isolar ele, ele é um número frio, uhum. né? Então, sempre quando você analisa um KPI também, entendeu o contexto daquilo, uhum. né? Então, pô, legal, a gente teve uma perda de receita ali, por quê? Uhum. O que aconteceu? Uhum. Né? A resposta provavelmente não vai estar tá no número, ele não vai estar tá escrito ali embaixo uma conta do porquê chegou ali ou até vai, mas tipo, você tem que explorar, entender mais, às vezes conversar com, com o teu time, né? E até já prever situações que você vê um esse cliente aí pelo comportamento dele é o um negócio não tá andando, ele tá com alguns sinais aqui que ele pode vir a pedir can cancelar o contrato comigo. Então com certeza. É, e isso e, e há esses indícios, né? Uhum. Eu acho que é, é de, muito difícil, ao menos quando dá uma troca de gestão dentro do cliente, uma mudança muito abrupta assim, de o cara acordar um dia falar não Acabou, não vou, quero cancelar com a agência. Normalmente é algo que vem sendo construído. É isso, é. Né? Uhum. E se você acompanha desde ali do, do, do mês um do, do cliente isso, então fica muito mais fácil. Já vê os
0: sinais, né?
1: Exatamente. Uhum. E, e de mesma maneira, no mês um ali você já identificou normalmente, e falou, puta, esse cliente aqui ele tem potencial de trazer alguns problemas aqui é. na, na operação. Né? Pô, ele é muito detalhista, ele quer ver o. O micro do micro, né, uhum. que às vezes é coisa que tua agência não, às vezes não, não entrega esse tipo de, de relatório, talvez porque não, nem, nem precisem, entendeu, uhum. mas ele quer ver, claro. então você já vai se, é, se, se assegurando, né, de ter, ter os recursos ali pra mostrar pra esse cara, né, e isso precisa ter o acompanhamento.
0: Perfeito. Então, sobre é, com relação ainda a forecast, qual é a estrutura que a gente adota ali? O que, que a gente pode lembrar no momento que a gente for sentar ali no one-on-one, -on -one, talvez? Uhum. Ou então, uh, com mais pessoas? Enfim, o, o ideal é que seja no one-on-one, -on -one, né? Para você detalhar bem ali as informações do forecast. Mas, uh, quais são? qual é a principal estrutura que você vê que a gente pode ter dentro do forecast?
2: Então... Tá.
1: Bom, acho que é entender bem ali o que, que a gente tá analisando naquele forecast, uhum. né? Então, puxar um exemplo aqui para vendas. Vai, uhum. mais fácil. Uhum. Mais clássico, uhum. né? A vai ficar mais tranquilo aí de, de entender. Vamos supor ali, você tem o teu vendedor dentro da agência e a gente sabe no nosso CRM que ele tá trabalhando ali com oito negociações. Uhum. Né? Então, são oito prospects que ele, que ele tem ali. Entender, e na conversa, o... O vendedor ali, tranquilo, processo também é a mesma coisa, a gente sente coisas, né? Então se fala, um, não sei, esse cliente aqui, por essa objeção que ele levantou, ou tá entrando em detalhe ali, muito chato de, de preço, sabe, dentro desse, desse exemplo de vendas. É basicamente entender a situação, isso aqui vai virar uma venda? Qual que é o que, que eu acho, entre aspas, né, hoje, com as informações que eu tenho, com que eu conversei com ele, isso aqui deve virar ou não deve virar? Porque, vamos supor que minha meta é vender essas oito no mês. Eu tenho essas oito oportunidades. Se eu já prevejo lá no dia 10, que tem duas delas que não devem virar, eu preciso correr atrás de mais duas, senão eu não vou bater minha meta. Sim. Então, acho que é, esse é o maior pensamento. É trazer poder de ação dentro do mesmo mês. Uhum. Porque se tu não fizer isso, vai chegar no dia 31 e falar, não batemos a meta. Uhum. Não batemos a meta e... E é isso, né? E dependendo do, da estrutura que você tiver, né? Isso aí pode até causar problemas maiores.
0: Então, né? perfeito. Então é então, uma forma
1: que a gente utiliza mais aqui pra justamente, falar, pô, última semana do mês, gente, corre é. corre que estão precisando, ou não falar, pô, conseguimos antecipar pra caramba então a gente já entrou na última semana com a meta batida, é lindo vamos uhum. né? uhum. uhum. então, começar melhor a pensar no mês do, que vem
0: melhor <risos> dos mundos essa cena <risos>
2: ninguém quer não bater a meta exato <risos> meta queremos é. <risos>
0: Legal. Então vamos fazer o seguinte. Para gente fechar o nosso podcast, vamos fazer uma simulação.
2: Uhum. Topa? Bora, bora. Então bora. tá.
0: Então a ideia é o seguinte. Como você aqui é o mestre, Isso você é. vai ser
2: Sim, mestre. <risos> você mestre.
0: vai ser o gestor e a gente atua aqui na posição de CS. Pode ser? Tá. Eu sou uma CS e o Gênesis uma, uma outra, desculpa. <risos>
2: <Sou> uma CS. <risos> um outro
0: CS. E aí você faz com a gente, então, talvez uma rotina simples ali de forecast para que o nosso parceiro entenda bem como que ele pode atuar ali com os funcionários dele. Pode ser? Claro, claro. Perfeito. Traz um contexto, então, para a gente do que, que a gente pode trabalhar?
1: Tá. Então, então, vamos lá. Vamos pegar um contexto aqui que, então... Como a Prima elegeu o diretor da agência, Sim. vou, vou é, participar desse papel agora. Sim. É, então vamos supor aqui, então, tanto a Pri quanto o Gênesis eles são CSs, né? então ou atendimentos, enfim. Eu gosto do CS porque é um pouquinho diferente. Né? A gente uh -huh. já teve vários materiais né, em últimos já webinars tenho, tá. e tudo uh -huh. mais, podcasts também sobre esse assunto, que aí também é algo que os parceiros perguntam bastante. Então, bem legal. É, então aqui a gente vai, dentro do, do contexto de CS, tá? A gente vai entender como que tá as contas atendidas por cada um. Então tá. aqui no, no caso que a gente pensou, a Pri atende quatro contas, o Gênesis atende quatro contas. Tá. A grande questão é, aí tem duas contas em período de renovação para cada um. Boa. Uma conta de nosso contrato da nossa agência, que a gente sempre faz contrato de 12 meses uhum. e... Tem duas em cada um que está com nove. Então, faltam três meses e a gente está na reta final ali da renovação de contrato. Tá? Então, sim. esse momento, ele é muito importante ali.
2: Uhum.
1: Tá, então, vamos lá.
2: Uhum.
1: É... E aí, Pri, como que estão aí as contas que, que você tá atendendo, né? Eu tô vendo aqui que tem duas que elas, a gente precisa ter mais atenção com elas, né? Que elas estão bem perto da, uhum. da renovação. Uhum. E como que tá o forecast delas? Você acha que elas vão renovar, que elas não vão renovar? Uhum. Isso aí pode... Se elas não renovarem, a gente vai precisar ter um esforço maior em vendas ali nos próximos meses. Então é importante que a gente saiba disso quanto antes para poder agir e até trazer um novo vendedor, aumentar a meta, tá. enfim. Uhum.
0: Então, André, das quatro contas, é, pelo menos duas estão rodando bem. Conversei com eles essa semana, eles entenderam que a gente precisa realizar algumas ações mais fortes, justamente pra gente alcançar o resultado que a gente já tinha combinado com eles. Uma delas, eu não tô conseguindo contato com o cliente, tá mais complicado e ele não tem falado tanto comigo, mas acredito que ainda essa semana eu vou conseguir um contato pra gente avançar um pouco mais. Mas tem uma que pediu pra mim pra gente pausar as ações, pausar. porque tá puxado pra ele e ele não vê uma alternativa senão pausar por agora.
1: Tá, mas ele chegou a te dizer por que que tá puxado, é, que assim, isso a gente já no passado aqui da gente já aconteceu bastante, uhum. né, e o que a gente, que eu entendo... Esse é o primeiro sinal de um cliente que vai cancelar. Uhum, tá? uhum. Porque é sinal. Se ele tá pedindo para pausar é porque ele não está considerando uma prioridade, se ele não está considerando uma prioridade, a tendência é que ele suspenda investimentos, investimento. Uhum. Né? Ele te trouxe mais detalhes sobre isso? Não, só foi raso? Chegou a investigar?
0: Ele trouxe. Ele me disse que ele está passando por alguns problemas financeiros. E acha que a melhor alternativa, por enquanto, é ele pausar as ações de marketing, principalmente de inbound, justamente para que ele consiga é, dar uma vazão e entrega para outras coisas que ele precisa realizar por agora.
1: Entendi. quando foi a última vez que você fez esse alinhamento com ele?
0: Na semana passada.
1: Na semana passada. Foi? Chegou a ser presencial, telefone, e-mail, canal que tu usou?
0: A gente fez por Skype.
1: Skype, legal. Hum, acho que nesse caso Pri talvez vale a pena aproveitar como ele tá aqui do nosso lado tá uhum, pertinho uhum. talvez valha a pena a gente fazer um ir lá fazer uma visita presencial de repente até eu vou com contigo uhum. né? como eu que fechei o contrato lá, lá com ele então a gente tem um tem um bom relacionamento para entender os, na prática os detalhes e a gente conseguir mostrar para ele que na verdade o nosso trabalho já era receita uhum. né então se ele está com problema financeiro, acho que a última coisa que ele deveria fazer nesse momento seria pausar, né? Uhum. Pelo contrário, ele deveria até intensificar as ações. Mas possivelmente, não, não, talvez não tenha ficado muito claro com ele, né? De uhum. repente... Você conseguir agendar com ele uma reunião ali para semana que vem. Até porque se a gente vê que não tem mais jeito mesmo, a gente tem tempo aí de, de correr atrás de outros. Perfeito. Tá? Mas acho que nesse caso é bom a gente considerar que essa conta tem chances boas de não renovar o no nosso forecast. Tá.
0: Uhum. Tá? Aí tá. você
1: sabe que isso aí a gente tem aquelas metas de, de retenção. Isso vai uhum. impactar um pouquinho, mas a gente traz outro e. A
0: gente vai Tá, tá bom isso então, aí. fechado, vamos fazer isso.
2: Então tá, e tu Gênesis, como é que estão as contas aí que você tá atendendo? Cara, você sabe como eu sou, né? Eu tô ligando sempre aí pros pro nossos clientes, Tem é, não sou igual a Pri, que eu tenho, tenho duas contas aí que o pessoal me pergunta sempre, o tempo todo tá, dia sim, dia não, estão ligando pra mim, mas uhum. a gente tá caminhando legal, só que eu, tenho, eu tô com um problema com aquele cliente nosso de educação. Tá. Ele teve um evento crítico aí recentemente, onde ele desembolsou aí um bom valor pra mídia. Uhum. Só que agora que passou esse evento, cara, ele falou pra mim que não tá querendo mais colocar dinheiro em mídia paga. E eu acho isso um problema, porque mídia paga ainda traz muito lead pra ele. Então eu acho que eu, eu tô preocupado em relação a isso, cara. O que, que você acha que a gente deve fazer? É,
1: bom, pelo que você tem conversado com ele aí na, nas últimas semanas... É, ele sinalizou algum tipo de, de insatisfação? Algo que você sentiu ali que, que não ficou muito bem claro? Porque a gente sabe, né? Que principalmente a cultura brasileira, o pessoal tem muito medo de dizer o que realmente acontece, de falar não, às vezes. Sim. Né? Então, às vezes, já, já aconteceu aqui também no, no passado aí da, da agência, de que a gente foi não, tá tudo bem, tá tudo lindo, tô adorando cancela a verba de mídia e depois cancela o contrato, então como a gente tá aí com nove meses desse caso, acho que é bem importante também a gente ficar atento aí quanto
2: a isso, sentiu então, algo, não? Eu acho que ele tá feliz, ele tá sim, hum. só que como acabou de passar esse momento, esse evento crítico dele, do, do lançamento da última turma dele e a próxima turma tem, tá meio distante ainda, a minha, minha, minha preocupação é se essa vontade dele de continuar com o inbound, continuar fazendo esse trabalho mais a médio e a longo prazo uhum. ele, ela continue então acho que pode ser um sinal sim de que ele possa desistir no final desses e não renovar por um uhum. próximo ano
1: tá, entendi cara, acho que é importante mapeia isso, tá, então registra bem direitinho também pra gente já estar já tá ciente, acho que nesse caso vamos deixar em estado de alerta esse e acho que, em contrapartida, esse é o seu momento da gente fazer um esforço maior. Então, eu acho que vale super a pena fazer uma nova reunião com ele. Acho que resgatar alguns pontos da lá do fechamento do, do contrato, que é na linha de que, assim, é, quando esse trabalho que a gente está utilizando, principalmente a mídia paga, para geração de leads, é o que mantém a nossa recorrência, é o que faz a gente continuar vendendo todos os meses. Né? Então, acho que talvez realinhar isso, é, levar uma análise ali do, do funil, Pode, pode ajudar nesse ponto. Uhum. E, cara, de repente, dobra aí o número de, de campanhas. A gente tá fazendo duas, acho que vale a pena se a gente conseguir essa verba, dar uma diversificada. Vamos fazer quatro campanhas, por exemplo, que é até pra gente mostrar esse valor, né até pra ele entender e falar: não, você é um cliente importante pra gente e a gente vai querer te entregar, né? porque senão corre esse risco aí de fato da gente ou não renovar esse contrato, ou a gente acabar tendo que é, perdendo o na negociação, né? Porque a gente vai querer manter ele de todo jeito, e daí vem um papo de desconto clássico Com que todo certeza. cliente tem, né? <risos> então, e para a gente conseguir manter o nosso FII e elevar ele, a gente precisa mostrar serviço, né? Deixa e mais é? até do que a gente queria. Bom, nesse caso, então, acho que a gente, pelo visto, a gente tem duas contas em risco, né, de renovação. Acho que, Pri, o seu caso é mais complexo, uhum. então... É, vamos cuidar disso com muito carinho quanto antes, tá? Me avisa assim que você falar com ele pra gente definir o próximo passo. E Gênesis, dando certo aí essa ação, me avisa também o quanto antes, tá? Porque senão já, já vou conversar com o pessoal ali pra gente ver o que a gente vai fazer, beleza? Pode deixar que eu te aviso por e-mail, beleza? Tá bom, gente. Obrigado. Perfeito, bom obrigado. trabalho pra vocês.
0: <risos> então tá, gente. Foi muito boa a simulação, de verdade. A gente trouxe contextos que realmente acontecem ali né, no cenário de agências. E eu acho que o mais interessante do que a gente trouxe aqui, claro, foi tudo um grande aprendizado, né? Então a gente aprende com cada fase aqui dessa simulação mas o que eu achei mais interessante e que a gente pode apostar é sempre que surgir uma situação, a gente também pode levar para o time, né? A gente acab acabou atuando aqui em três, mas na verdade essa ação geralmente acontece no one-on-one, -on -one, porém vocês podem depois identificar numa reunião de time alguns desses mais preocupantes, né? Trazer esses que já são mais difíceis, porque uma outra pessoa pode trazer uma alternativa que você ainda não pensou, né? Então, eu acho que isso ajuda muito. Então, acho que como um passo a passo, Faz uma reunião de forecast para identificar quais são aqueles mais, eh, que, mais preocupantes. Depois de levantar os preocupantes, pode trazer numa reunião de time e falar pessoal, estamos com essa situação, alguém tem aqui alguma ideia? E aí até compartilhando com o time, talvez surjam novas iniciativas para fazer com que aquilo que pode ser uma prejudicial e que pode talvez deixar a nossa meta prejudicada, na verdade não, a gente consiga resolver aquela situação e a gente consiga também chegar na meta faz Sim, sentido
1: total tudo é reversível com né depende certeza. o quanto a gente quer o quanto é estratégico aquele cliente aquela conta para o momento da, da nossa agência e né? o quanto e a gente previu
0: metas. né isso com uma antecedência para a gente trabalhar aquela situação também né?
1: exatamente porque quando o pedido de cancelamento vem também é possível reverter com mas o trabalho que você vai ter é muito maior né então vai ter, ter que colocar mais energia vai ter que gastar mais do time colocar ali o pessoal mais perto e enfim, a gente sabe que Não é melhor, é melhor prevenir do que remediar né Com gente? Com certeza
0: <risos> <risos> Perfeito, gente, então a gente chegou ao final do nosso podcast muito obrigada André por você ter participado conosco por dedicar o seu tempo, foi maravilhoso obrigada de verdade, viu?
1: Eu que agradeço, Fri, fico muito feliz espero que os parceiros aí tenham gostado também e que consiga agregar um pouquinho de valor, que facilite um pouquinho pelo menos aí a a trajetória deles, porque a gente precisa muito dos nossos parceiros. Com
0: certeza. Eu mais
1: ainda, né? Se Com certeza, eles... todos nós precisamos. <risos>
0: Beleza. Gênesis, muito obrigada também por você ter participado conosco. Hum. Você vai estar nos próximos, mas ainda assim a sua participação foi tão importante hoje quanto vai ser nos próximos hum. dias, mas muito obrigada mesmo.
2: Obrigado, Pri, obrigado, chefinho. Quem <risos> sou eu, gente? <risos>
0: Tá ótimo. Gente, também queríamos agradecer a você que tá ouvindo aí do outro lado. Caso você tenha gostado, depois nos traga o teu feedback. A gente vai adorar saber o que você tem achado dos nossos episódios. E fica de olho porque toda quarta-feira sai um novo episódio. A princípio, eles vão surgir todos ali no portal do Parceiro e depois é disponível em todas as outras plataformas de streaming. Tá bom? Muito obrigada e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.